0: Привет, меня зовут Дмитрий Сидоров, и ты слушаешь мой подкаст «Уехавшие», посвященный построению карьеры за рубежом и созданию бизнеса в эмиграции. В этом выпуске – продолжение интервью с Безделевым, Безделевым, айтишником, который за 10 лет иммигрировал по работе вместе с семьей и детьми в 4 страны, развивая свою карьеру в таких корпорациях, как DHL, Amazon и Google – Обязательно послушай первую часть, в которой Илья рассказывает свою историю прихода технологий и миграции. И мы вместе обсуждаем особенности жизни экспатов в ОАЭ, Сингапуре, Германии и США, а также особенности карьеры в больших корпорациях. В сегодняшнем выпуске мы подробно обсудим получение степени MBA в США и как при обучении в бизнес-школе строить личный нетворк, который является важнейшим атрибутом программы. Мы будем говорить про эйджизм в технологической сфере и как войти в IT с нуля после 30. Илья расскажет про свой стартап, который успешно создал внутри корпорации Amazon, а также поделится своими личными проектами и даст очень толковые советы начинающим специалистам и желающим эмигрировать. Люблю использовать интро своего подкаста для общения со слушателями. И сегодня хочу рассказать историю, что приключилось со мной на днях. Пускай она послужит эпиграфом к мысли о бескорыстной помощи при построении нетворкинга, что прозвучит в этом выпуске. В апреле 2021 года я получил травму в спортзале, и сразу несколько человек – Тут же помогли мне справиться с последствиями сначала валерия тренер спортзала обработала мне рану в то время как я еще находился в шоке после увиденной дыры в своей ноге затем иван парень который только приехал на тренировку сам предложил и отвез меня в трампункт через полгорода и сходил в аптеку за маской для меня у гардероба в трампункте я замер на пару мгновений пытаясь понять почему в огромной областной поликлинике номер один где вход и травмпункт на первом этаже бахилы надо идти покупать в аптеку на четвертый этаж и именно в эти пару мгновений проходящая мимо женщина вложила мне в руку пару бахил со словами «возьмите». А знакомая врач, который я хожу на массаж, согласилась сделать мне перевязки на дому. Вот они, настоящие герои. Люди, которые, не задумываясь, помогают ближнему в момент нужды. В таких поступках сквозит искренность, и подобные встречи действительно вдохновляют и самому быть лучше каждый день». Будь здоров и помни, что запрыгивание на коробку – это очень травмоопасное упражнение. А мы начинаем!
1: Результат – это не, это не цель сама по себе, то есть важно достигать их правильным способом. Как быстрое свидание, да?
0: Ну, по сути, да. Люди там были счастливы, там не прыгали в окно из общежития. Ты уволен. Человек собирается коробочку и
1: уходит человек, который звездит. Ужасы какие-то рассказываешь. Как ты нужно деньги всем зарабатывать? Здесь вся система нацелена на то, чтобы все деньги из тебя вытащить.
0: Упираясь на свой опыт it калсантик IT-калл...
1: Я неправильно сказал. Если... бы,
0: Илья, MBA – это ведь не только та самая медаль, благодаря которой растет твой спрос на рынке труда и зарплата, но и крутой нетворкинг, тоже благодаря которому ты находишь эти джоб-оферы. Вот я хочу тебя об этом спросить. Сначала рассказать нашим слушателям о том, как мы с тобой познакомились благодаря тоже нетворкингу. Я в одном иммигрантском чате представляю свой подкаст, новые выпуски, и как-то в этот чат зашел человек, тоже о чем-то спрашивал, меня отыгнул один из моих слушателей постоянных, Даниил, и он говорит, что вот смотри, отличный гость для твоего подкаста, а так действительно оказалось, это вот был Иван, с которым вместе мы сделали прям несколько выпусков, потому что они вместе с семьей переезжали в Китай, потом на Кипр, то есть такая очень длинная такая семейная история. Потом, когда я релизил выпуски с с ними в Инстаграм. Это увидела Карина, которая знакома с ними, с их семьей. И потом, благодаря Карине, которая ведет блог про IT и про Кипр в Инстаграме, благодаря ней я узнала о тебе <laughs> и твоем блоге. И уже мы пообщались, и теперь уже записываем интервью для подкаста «Уехавшие». Такой вот нетворкинг. Жизнь состоит из таких вот äh,
1: маленьких Контактов между людьми, которые как наших эффект бабочки, да? Uh-huh. То есть, что-то, что-то где-то там запостил, а в итоге, может быть, я тебя еще с кем-то познакомлю, там, еще и так далее, и так далее, и так, так далее, да, и через 10 лет там будет просто вообще какой-то колоссальный эффект, просто из-за того, что там ты написал несколько там, строчек в чате. И это все благодаря нетворку.
0: Так и как ты строил и развивал нетворк именно вот на MBA, когда там учился два года?
1: Одна из целей людей, которые идут на MBA, это построить нетворк среди людей, которые потом очень хорошо устроятся в разных компаниях чтобы потом этот нетворк можно было использовать, какие-то работы новые получать, какие-то проекты делать, контракты и так далее. Этот нетворк очень-очень важен. И у меня тоже было такое же убеждение, что я приеду туда, буду строить нетворк, буду со всеми там общаться, заведу кучу знакомств. И это и получилось, и не получилось, я бы так сказал. То есть, сама по себе, то есть там нетворк есть, я бы сказал, наверное, двух типов, даже трех. То есть первый – это когда ты учишься на MBA, то школа сама... Тебя постоянно перемешивают с разными людьми. То есть ты там с разными людьми сидишь на занятиях. Да? Разные люди рядом с тобой сидят, ты с ними разговариваешь, знакомишься. есть там Тебя перемешивают в разные учебные группы, ты вместе работаешь над всякими проектами и так, и так далее, и так далее. Да? То есть вот это такие, скажем, вещи, которые школа просто создает для тебя условия, она тебя заставляет, по сути, общаться с разными людьми, и ты таким образом начинаешь строить а, отношения. Ну и учитывая то, что люди приходят изначально с целью построить этот нетворк, то это очень хорошо работает. Как
0: быстрые свидания, да?
1: То по сути да. Ну допустим ты например, уходишь на урок по лекции по статистике два раза в неделю в течение семестра. И ты сидишь, на у тебя, тебе, тебе отведено определенное место. Да? И вот у тебя слева человек, человек сидит, справа сидит человек. И в любом случае за, и, за эти три месяца ты с ними будешь какое-то время общаться. Да? И отношения строятся. А идешь на следующую лекцию, рядом с тобой сидят два, два других человека. Ну и вот так вот как бы вот тебе, хочешь или не хочешь, ты все равно в это все увлекаешься. И плюс внутри школы тоже постоянно всякие ивенты происходят. Есть различные студенческие клубы, которые организовывают презентации там, выпускников или гостей из каких-то компаний. Кто-то о чем-то рассказывает. И и опять же, там тоже люди постоянно перемешиваются, друг с другом общаются, и там очень много всего происходит. Второй тип нетворкинга — это такие мероприятия социальные. Допустим, каждую неделю в Вортоне был паб. Когда люди ходили, там, 800 человек набивалось в какой-то ангар. Ого. Это, это просто ужас. Я это ни разу не был, видел только это со стороны. Потому что я просто боюсь таких мест, да, вот, я так боюсь в плане, что мне, мне некомфортно находиться в таком большом количестве людей. То есть ты туда заходишь, я был в подобных мероприятиях, ты заходишь, и там просто стоит гул, все пытаются перекричать этот гул, из-за этого, получается, гул становится еще громче. И просто... Ты выходишь туда через час охрипший. Не знаю, я вот не получаю удовольствия от таких мероприятий. Как бы Много людей, которые идут на МБА, они такие вот такие экстраверты. Ну, или, по крайней мере, выглядят как экстраверты. И они вот идут во все эти мероприятия, и там очень много строится тоже знакомств вот за алкоголем, за, там, за едой. Вот. А, ну, в этом во всем я не участвовал, потому что мне ну мне такие места даются не очень, не очень хорошо. И я себя чувствую больше измотанным, нежели воодушевленным после таких встреч. И третий тип нетворка – это просто такой случайный, хаотичный нетворк, когда ты просто встречаешься с... мы таким образом познакомились с, с русскими ребятами, у которых были дети нашего возраста, которые тоже учились на программе. И, ну, и мы, собственно, в основном общались с ними. То есть вот после Уортона после как бы у кого-то нетворк такой, что они прямо знают кучу людей, они постоянно общаются, это становится их, их друзья. У меня получилось по-другому. Я общаюсь, может быть, там, с пятью людьми, и то, может, знаешь, там раз в полгода, не сказать, что там сильно много с ним общаюсь, вот, но у меня есть доступ к базе данных всех выпускников, и всегда намного легче написать кому-то, знаешь, не холодный e-mail какой-то, а, допустим, ты посмотрел там e-mail чувака, который работает в какой-то там, определенной компании, которая тебе нужна, или на определенной позиции, ты ему пишешь, типа, «Привет, я тоже учился в Уортоне там в таком-то году, я видел, что ты выпустился там на год раньше меня», Слушай, у меня есть такой вопрос, да. И, и все. И люди, как правило, очень отзывчивы к таким, таким запросам. Они могут с встретиться на кофе там или созвониться на полчасика. Ты можешь с ними пообщаться. Ну, из этого тоже может что-то родиться.
0: Я так понял, что вот еще похожую функцию выполняют студенческие сообщества вот в крутых всемирно известных вузах.
1: Да, да. Я думаю, что это, по сути, то же самое есть. Да, вот. То есть, эта директория выпускников, она... она... Находится на сайте университета. То есть тебе нужно ввести там логин, пароль, к ней закрытый доступ, но там все есть, и ты любого человека можешь найти. И они, да, всегда тебе готовы, в принципе, помочь. У меня была такая одна история. Я учился в Сан-Франциско, я еще был студентом, и мне была интересна позиция CIO, то есть chief information officer. Но я как бы представлял себе CIO, как такой чувак, который, типа, вот руководит всем IT, разработкой, всем, всем, всем. да, И такая, мне казалась, работа очень гламурной. И я нашел человека в директории, который работал в Сан-Франциско в крупной компании на позиции CIO. Старше меня, наверное, лет на выпуск за 10 лет до меня. Я ему написал, говорю, так и так, вот мне интересна твоя позиция, давай на кофе встретимся. И он меня позвал к себе в офис, мы с ним полчаса посидели, попили кофе, он мне рассказал про то, чем он занимается. И я понял, что это работа такая мне не очень, она близка. Но меня поразила вот легкость, с которой я смог встретиться с очень большим и важным человеком, который меня совершенно не знал. И вот это дает вот этот в Коли. Это очень круто. И, кстати, Илон Маск заканчивал ту же самую бизнес-школу, где я учился.
0: Oh. <laughs> круто.
1: Только он там учился не на МБА, он учился на бакалавра. И у него как бы две степени. У него одна степень как бы по бизнесу из Уортона и вторая степень из школы инженеринга в Университете Пенсильвании, в при котором находится эта школа. Когда ты работаешь в больших компаниях, даже если ты в них уже не работаешь, все равно со- сохраняется это ощущение того, что у тебя есть какой-то общий контекст с людьми. И даже если вы оба уже не работаете в этой компании, ты можешь на LinkedIn кого-то найти, посмотреть, что ага, там, человек работал в Амазоне. И это дает мне больше шансов на ответ, если я этому человеку напишу, типа, так и так, привет, там, вот, мы с тобой оба работали в Амазоне, я, там, вот, у меня такой-то вопрос. да Люди, как правило, будут более отзывчивы, если ну, ты используешь какие-то вот такие вот общие вещи, когда ты с ними общаешься. Вот. А с людьми, которых ты знаешь, как бы с ними еще проще. То есть я тоже могу тебе привести пример. Когда практику в амазоне э, летом это был 2014 год там система еще устроена так что ты как бы приходишь проходишь практику и потом если ты получаешь возвратный офер чтобы устроиться на full time тебя потом как-то случайно в какую-то команду распределяют вот меня меня вот такая схема не очень устраивала я хотел больше контроля над своей судьбой я хотел как бы заранее найти команду, которая бы меня возьмет потом на будущее работать. И пока я там проходил практику, я попросил своего, сначала своего менеджера, типа, познакомь меня с кем-нибудь, кто мне может быть интересен для трудоустройства в будущем там в, в облачной сфере. И у меня познакомил там, с чуваком, сделал интердакшн сделал по имейлу. Я с ним встретился, пообщался. Вот мой менеджер отдал мне очень крутой совет. Он говорит, с каждым человеком, с которым ты общаешься, проси его познакомить тебя с кем-то еще. И э, я с этим чуваком встретился, мы с ним пообщались. Ну, Тут, как бы немножко не моя тема, да? вот мне вот интересно вот немножко вот в другом. Да? А ты знаешь кого-нибудь, кто мог бы мне помочь? И он меня познакомился с другим чуваком. И так вот спустя, наверное, может быть, 6 или 7 таких вот интердакшнов э, последовательных я в итоге вышел на команду, которая в итоге занималась тем, что мне было интересно, и который меня к себе наняли. Такой хак, который ну, мне прям очень понравился. И я его, в принципе, сейчас использую в жизни, потому что. Всегда можно так через людей с кем-то познакомиться интересным, кто тебе, может быть, ну, полезен или, или хотя бы просто интересен, или ты, может быть, кому-то полезен. То есть это такое, знаешь, что нетворк — это вообще такая штука. Знаешь, некоторые люди вот, отслеживают, да, там, сколько они дают, сколько они получают. Вот есть такой чувак, Адам Грант, он профессор краски ворден я у него учился. Он написал книжку «Give and Take». Я не знаю, как она по-русски называется, такой большой бестселлер. Вот он говорит про то, что как бы нужно всегда давать, тебе как бы всегда обратно вернется. Ну и он там привод кучу всяких доказательств этому. Но в целом у меня всегда по жизни было такое ощущение, да, что мне как бы давать не жалко. Если это от меня не требует больших усилий, я всегда могу дать, помочь, и мне потом как-нибудь это потом вернется. И мне кажется, так это и получается, как карма в какой-то степени.
0: Это и, по-моему, отличает нетворкинг от просто блата и кумовства. Когда ты вот искренне помогаешь, они а просто пропихиваешь своих знакомых. То есть, да, ты дашь референс, что будут знать, что вот есть знакомый, но не просто возьмут, потому что он там твой сват какой-то.
1: Да, да, да. И значит, ко мне, ко мне часто обращаются ребята. Вот я, когда в Амазоне особенно работал, то есть я, допустим, работаю в Амазоне там 3-4 года уже. Какой-нибудь чувак, который сейчас учится в, на MBA, там пишет мне, путь я типа там собираюсь устроиться в Амазон. Мне дали офер, я вот начинаю работать через 2 недели. Типа, можем созвониться? Типа, дай мне какой-нибудь совет. да? Ну, я вот с ними созванивался там, на полчасика и рассказывал им то, что помогло мне. Ну и они потом. Тоже там, что-то из этого для себя брали, им это помогало. И я, собственно, я с ними поговорил и забыл про них, потому что они существуют, да, вот эти ребята. И я не знаю, я с большим количеством людей так вот говорил, и мне кажется, точно так же, когда я к кому-то обращался, они тоже про меня забывали, наверное, сразу же после того, как клали трубку. Эта схема так работает, да, что ты как бы отплачиваешь обратно не тому человеку, который тебе помог, а ты отплачиваешь кому-то другому. И в итоге потом все равно все это выравнивается в долгосрочной перспективе, и все счастливы. У меня вот такое
0: вот убеждение по жизни. Это очень прям верное убеждение, ради всеобщего блага.
1: Да, да. А также, знаешь, тоже похожая тема, да, вот... Я с людьми встречаюсь, здесь как-то принято, что люди покупают друг другу ланджи, платят друг за друга. Там кофе, допустим, купить там или обед кому-то, или ужин. Поначалу помню, когда особенно я жил в России, то у меня еще денег было мало. Вот как-то знаешь, было так за кого-то заплатить это было как-то стрёмно, да, если это, конечно, не свидание. Сейчас если я понимаю, что я где-то за, за кого-то заплатил, кто-то за меня заплатил. И в итоге это все как-то само выравнивается. Но вот этот сам по себе этот жест, когда ты за кого-то платишь, он всегда очень хорошо воспринимается. Это очень хорошо для
0: взаимоотношений, я считаю. А это как по классическому бизнес-этикету. Тот, кто пригласил на встречу, тот и платит, или, или как это там?
1: Часто бывает так. Часто еще бывает такое, что тот, кто старше, по как бы, там, званию, например, да. Вот, то есть я сейчас с человеком, который там, старше, мне 20 лет, очень опытный, да. Вот, и как-то бывает такое, что они знаешь, такой какой- 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 жесты, да, вот. а, Типа я взрослый, я за тебя плачу, когда как бы, ты маленький. Вот. А, ну, это как бы, как бы не так выглядит, да, но то есть есть какая-то вот такая динамика, когда человек более как бы старше по званию, да, что он вроде как более щедрый, что ли. А, тут я, я такой наблюдал. Ну и такой же знаешь, добывает, допустим, ты идешь с кем-то на то да? ты, ты пришел раньше. Ты говоришь, что ну там, что тебе купить, покупаешь мы заранее. В Amazon, получается, я прошел практику, получил возвратный офер, Пришел туда на работу. Первое, что я там делал, я создавал платформу для аналитики данных. Вот все мои, все мои навыки, которые я делал до этого, которые я получал до этого для анализа данных, они здесь пригодились мне как бы с обратной стороны, то есть понимая как бы пользовательскую потребность пользователя как аналитика. Да, то есть я создал платформу для таких людей, как я был там 10 лет до этого. Даже запустил платформу, потом, спустя год, нужно было заниматься чем-то там, еще. Да. В Амазоне такая культура, что люди могут предлагать свои идеи, они там рассматриваются, и можно получить под них финансирование и эти идеи запилить. У меня и моего коллеги, программиста, возникла идея в 2016 году создать чат-бота для облачного бизнеса Амазона. Потому что чат-боты тогда были таким большим хайпом, в индустрии все делали чат-ботов. Вот компания Думиков, про которую было Дудя, частности тогда появилась. Мой коллега запилил прототип. Я написал всю документацию. Документацию в плане там, бизнес-кейс, э, там, обоснования, какие выгоды, пользовательские интерфейс там, и так далее. Мы все это дело запичили, Вышестоящим э, людям нам дали финансирование. И я получил команду из пяти человек, с которой мы начали пилить как бы MVP, да, первую версию продукта, который мы потом уже там, выпустили на рынок чуть позже.
0: Получается, что ты внутри огромной корпорации, у тебя была своя небольшая команда, и мы делали сторонний продукт. То есть не сам вот этот магазин Amazon или Облако известное, да, а что-то вот именно новое, такой вот стартап внутри компании.
1: Да, то есть, смотри, Облако состоит из в настоящий момент на 170 сервисов, которые между собой всяко-разно взаимодействуют и друг друга поддерживают. Вещи для хранения данных, для обработки данных, базы данных, инструменты для выпуска кодов продакшен и так далее. И этих сервисов очень много, они выполняют разные функции. И то, что мы делали, это был один из таких сервисов, который помогает людям, разработчикам, получать уведомления о том, когда у них в их инфраструктуре что-то идет не так, делать какие-то действия для того, чтобы эти проблемы исправить прямо из чата, из слэка, из группового чата. Вот в этом была как бы, идея этого чат То есть это такой сервис, который помогал пользователям амазонского облака быть более эффективным. А для того, чтобы ну как бы люди понимали, потому что Amazon известен в России да, как магазин товаров, Amazon, а на самом деле, амазонская облака занимает около 45% рынка облачной инфраструктуры. Это огромный бизнес, у них выручка была в прошлом году, по 50 миллиардов долларов. То есть это просто гигантские деньги, которые на этом делаются. И на облаке Амазона работают такие компании, как там, есть, NASA запускала в, на Марс Rover. Вот передача данных и обработка данных вся шла через Amazon. Это один из примеров. Зум Zoom работает тоже на, на Амазоне. То есть это очень-очень большой бизнес, на самом деле. И самый прибыльный бизнес в портфолио Амазона. Тогда вот я начал, перешел, собственно, в управление людьми. Я эту команду нанял и руководил пятью инженерами. Мы, я был одновременно и менеджером и менеджером по разработке. я был таким вот, можно сказать, директором своего стартапа внутри, внутри Амазона. мы запилили MVP, MVP не пошел. Ну, скажем, там, там были сложности в обработке языка. Там, это, это очень сложная сфера когда ты работаешь с тем, что люди тебе говорят, и ты нужно как-то обрабатывать и превращать в действие. И мы в итоге сделали пивот, для тех, кто не знает, да, по схеме Lean Startup э, Эрика Риеса. Пивот — это когда ты что-то делаешь, ты понимаешь, что это не работает, и ты как бы, перефокусируешь э, свою стратегию, свое видение на что-то другое, идешь туда, потом можешь делать снова пивот, и до тех пор, пока ты не найдешь так называемый product-market-fit, когда ты ищешь э, продукт, который нужен рынку и э, за который люди готовы платить. Вот У нас был один пивот, после чего мы запили уже ту версию, которая в итоге сейчас есть на рынке, интеграцию со Slack'ом. И, э, ну, это да, такой успешный продукт, которым я очень горжусь. Да, и э, то есть мы начали его пилить, вот этой командой из пяти человек, э, сделали альфа-версию, бета-версию, и потом, как бы, когда уже пошел успех, мы пошли обратно к нашему руководству, попросили еще людей, В итоге команда выросла значительно. Я снова отошел от руководства людьми, то есть наняли другого человека, который уже руководил командой программистов, а я сфокусировался на стратегии, на ведении, ну и, собственно, на продуктовых моментах для для продукта. Тогда же я получил промоушен внутри компании. Тоже промоушен – это такой очень сложный процесс в таких таких корпорациях, потому что это не просто вот э, чувак... Твой начальник решил, вот, надо тебя промотировать, да, ты там классный. А тут целые процессы, когда тебе нужно собрать э, обратную связь от людей, с которыми ты работал, от людей, которые работали в других командах, которые тебя знают. Там есть определенные как бы, схемы, определенные критерии, по которым они должны тебя оценивать. Создается такой пакет документов, который описывает тебя со всех сторон, твои достижения, от... как ты работаешь с командой, это очень важный момент, да, то есть каким образом ты достигаешь результата, потому что результаты это не... Цель сама по себе, то есть важно достигать их правильным способом, то при котором ты там, у тебя не выгорают люди, которые на тебя работают, а, когда ты там не портишь ни с кем отношения, когда ты делаешь как бы мир вокруг себя лучше. То есть можешь, можешь там, не знаю, дофига принести денег, но быть э, таким... Человек, с которым никто не хочет работать, ты не получишь промо. То есть нужно быть именно как, вот,
0: хорошо развитым со всех сторон. Ну, то есть так этически достигать цели, этическим образом?
1: Да, да. То есть, есть у, у компании есть определенные принципы, да, ну что у Амазона, что у Гугла, да, есть определенные принципы, которым ты должен соответствовать, и тебя по ним оценивают. То есть там есть определенный процесс, как вот, все это должно работать, как, как, как люди должны тебя оценивать. И да, собирается, в общем, обратная связь с большого количества людей. А, потом есть там еще человек, который делает оценку тебя как технического специалиста отдельно смотрит на, то, что, на твои результаты твоего труда. Даже если я, несмотря на то, что я был продуктом, продукт технический, поэтому то есть, я должен обладать определенными техническими навыками. И есть человек, который, как бы, по сути, делает, можно сказать, аттестацию того, что я действительно обладаю теми навыками, про которые, которые нужны для следующего уровня. Потом это все идет на несколько, уро... несколько раундов ревью а, с разными руководителями. А, они смотрят, соответствует ли то, что ты делаешь, этому уровню в других командах то есть, настолько это как бы скалибровано по всей компании в целом, и потом в итоге это все поднимается там, на уровень вице-президента, и он уже принимает решение, промотировать тебя или нет. ну Тут надо отметить, что это у меня достаточно была как бы синер позиция, да? поэтому это шел на, на самый верх туда. Для, скажем, более джуниор позиции, там решения принимаются более локально, но используется тот же самый процесс, такой же трудоемкий, просто там как бы, меньше людей вовлечено.
0: И это, по твоему опыту, не только в Амазоне, но и в таких крупных корпорациях, как ä, Facebook, Microsoft, Google, вот это вот все, да?
1: Процесс примерно везде одинаковый. Он как бы, отличается нюансами, но в целом в целом, это процесс, когда участвует большое количество людей, и им важно понять, чтобы, чтобы люди как бы не, не пытались людей просто так вот пропихнуть наверх. Нужна такая калибрация по всей компании для того, чтобы в целом выдерживать рамку э, универсальную там, среди тысяч человек, а не только среди там, маленького отдела.
0: Ты затронул такую тему, как этическое достижение цели или достижение цели этическими способами, и я прям не могу не спросить тебя, вот, может есть инсайдерская информация про Amazon, как там происходят дела с сотрудниками низшего уровня, то есть такие люди, как работники складов, в новостях неоднократно видел, что там как-то очень все жестко в Амазоне, то есть им очень мало платят, очень жестко штрафуют, что им не хватает даже денег, они вынуждены подавать на пособие, ну и про то, как Amazon, приходя на рынки той же Европы, там выдавливает мелкие магазины, что их уже собираются как-то зажимать рамками антимонопольными.
1: Я не взаимодействовал практически с а, вот этой ритейловой стороной Amazon, то то, что я знаю, я знаю в основном из а тоже из э, внешних источников. Амазон, то есть, понимая его культуру изнутри, Амазон — это вот, вот капитализм, правильно сказать, такой пик капитализма. В апофиозе Капитализм в апофеозе. Апофе- 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 <laughs> а, и как это объясняет Амазон? Да? Он говорит, ну, люди как бы сами выбирают, хотят они у нас работать или нет. То есть, если мы кого-то выдавили с рынка, ну, как бы рынок так устроен, что, да, там большие побеждают, маленькие не побеждают, потом, и потому что мы лучше. То есть, с этим можно как бы соглашаться или не соглашаться. То есть, я думаю, тут проблема не в самом Амазоне, а... Том, что так устроено капиталистическое общество и капиталистическая экономическая система, что компании вроде Амазона у них да, есть преимущества, и они этим преимуществом могут таким образом пользоваться. Я думаю, что именно поэтому на них, собственно, обращает внимание государство, государственные органы, потому что сами такие системы не регулируются, и и приходится вмешиваться кому-то извне.
0: Да, ведь основная цель бизнеса – это чтобы прибыль была и чтобы она росла, а именно уже государство за такие всякие социальные штуки отвечает, чтобы люди там были счастливы, там не прыгали в окно из-за общежития, что-то вот в таком духе.
1: Да, и слушай, в Америке в этом плане вообще вот меня поразило Когда я читал свой первый контракт с Амазоном, здесь есть такая парадигма, как employment at will, типа как найм по желанию. И там написано в контракте, что меня имеют право уволить э, без предупреждения в любой момент, и я тоже имею право уйти без предупреждения в любой момент. Ни о каких пособиях э, вообще речи не идет. То есть, допустим, в Германии, да, ты человека вообще просто так не уволишь. Конечно. Тебе нужно выплатить кучу денег, там, не дай бог, человек в профсоюзе. В общем, это там, уволение человека, это просто, это целый процесс многомесячный. А здесь в Америке, как в фильмах показывают, меня все время это поражало в фильмах, да, вот тут менеджер говорит человеку, все, ты уволен. И человек собирается и коробочку и уходит, да, вот, mm-hmm. И, слушай, я, конечно, не видел такого, да, потому что, ну, я работал в растущих компаниях, там не было потребности увольнять людей.
0: Ты же говорил в DHL в Дубае, ты как раз это и видел.
1: Я это видел, но там людям выплачивают очень большие пособия при увольнении. Я имею в виду, что здесь, в Америке, да, вот в Америке, я работал в растущих компаниях, то есть я не видел, как бы, вот сокращения такого рода. Но если бы здесь нужны были сокращения, людей просто бы вывели без э, платить им или не платить, остается на усмотрение компании. И если нет никакого профсоюза, то все, как бы, да, вот компания... у нее преимущество по отношению к сотруднику.
0: Профсоюзы при этом и возможность их возникновения очень жестко подавляются. И даже если есть профсоюз, то... В каждом туалете клеят листовки о том, что профсоюз – это плохо.
1: Ну, да, да. профсоюз здесь не приветствуется. То есть Америка в этом плане такая жесткая, здесь жесткая конкуренция за работу, у корпораций очень много власти над сотрудниками.
0: Последнюю пару лет просто попадаются такие различные подробности на эту тему, и начинаешь действительно лучше понимать все эти и фильмы, и культуру Америки.
1: Мне всегда было странно в фильмах, когда я смотрел, как вот люди, ну, человек, допустим, уволил, он потерял работу, и все, а как бы он банкрот, и он, там, ему нужно... Прод давать дом, потому что mm-hmm. все в ипотеке, там, дает и он раз оказывается на улице. Ну, много, мне кажется, таких фильмов с таким сюжетом. И я как-то вот не понимал, ну, как, как так-то, да, вот? А когда начал здесь жить, я понял, что здесь очень дорого жить. Uh-huh, uh-huh. То есть я решил не покупать здесь недвижимость. Я, я сейчас снимаю. Если у тебя здесь э, дом, то есть ты платишь ипотеку за дом, потому что дома очень дорогие, это не, не как в России. Ты не можешь так просто взять на дом накопить. Дом стоит миллион-миллион долларов. А ты там платишь серьезную сумму своей зарплаты каждый месяц за этот дом, платишь кредит за машину. Э, если дети у тебя в школе, в частной, ты платишь еще за школу. Э, дорогая коммуналка, всякая страховка. И, и в итоге, короче, здесь вся система... На целенам на то, чтобы все деньги из тебя вытащить, да, вот, да, по максимуму да. обратно, за обратно в систему. Деньги просто тупо вот уходят. Да, вот, когда я только начинал здесь работать, то есть у меня вот было такое ощущение, что у меня я живу просто вот от, от, от зарплаты до зарплаты, хотя я зарабатываю значительно больше, чем я зарабатывал в Москве, но все равно я понимаю, что если, допустим, я потеряю работу, то у меня хватит там, на три месяца. Все после этого, как бы, ну я не знаю даже, что делать, да, то есть как-то нужно деньги все равно зарабатывать. Вот. И поэтому да, здесь вот работа имеет очень такое большое значение для людей. Потому что многие люди, э, очень много кому должны, и для них потерять работу, это, ну, это будет просто катастрофой. И то, что в фильмах показывается, это действительно вот реальность среднего класса. Люди очень сильно зависимы от э, заработка.
0: И это дает возможность как раз корпорациям жестко подавлять и профсоюзы, и работников, и делать, что хочешь. Да, да. Хочу спросить тебя про эйджизм в IT, ведь IT это очень динамичная сфера, которая быстро меняется, новые технологии, и не все поспевают за ними, и как вот относятся к сотрудникам постарше, так сказать, по своему опыту, когда заказы есть на найм, могу сказать, что действительно есть заказы по возрасту ограничениям. У нас SEO еще нет 40, ну куда ты возьмешь там, 45-летнего программиста, если вся команда там, 20 с чем-то, нам надо, чтобы все были на одной волне, вот и в таком духе. И тоже я в интернете наблюдаю посты, которые говорят о такой проблеме, вот, а как это в корпорациях, вот, в Штатах? В
1: Штатах, во-первых, дискриминация по возрасту незаконна, да, то есть тебя за это могут хорошо очень притянуть, да? если у человека возникло подозрение, что его дискриминируют по возрасту, а, ну это может обернуться судебным иском, и, ну или каким-то репутационным, скажем. Но это такая вторичная вещь. То есть, если брать специалистов, то мне кажется, у нас в стране, да, в России, там, на бывшем СГ, есть проблема того, что те люди, которые сейчас как бы взрослые, ну как, мне сейчас 30, 37 лет, да, то есть я вырос, это, в 90-х годах, в 2000-х, а, то есть я вырос я рос на всем современном уже, в современном и в новой в среде, в новой реальности. А те люди, кому допустим, сейчас там, может, ближе к 50 то они еще застали такого много советского и вот 90-х годов, когда все только формировалось. Плюс то в технологиях они могут еще отставать, потому что страны отставала. И мне кажется, это накладывает отпечаток на то, что считается, что эти люди, как бы там старые закалки, да, вот что-то, может, не знают, недостаточно амбициозные, там, и так далее. Но опять же, мне кажется, это больше связано с культурой. Есть, здесь люди взрослые, как правило, более опытные. Потому что люди, которые, там, не знаю, всю жизнь работали программистами, они на самом деле знают в разы больше, чем ребята молодые. А особенно в компаниях вот типа Google, Amazon, да, Facebook, люди работают с очень сложными распределенными системами, в которых очень много подвижных частей, очень много вещей, которые могут неправильно там, сломаться. Да? Вот это мышление на уровне систем, понимание различных э, сложностей, которые в этих системах возникают, у молодых его просто нет, потому что такие вещи приходят только с опытом. И поэтому люди, которые, у которых много опыта, 20-30 лет опыта работы такого хорошего опыта работы, они, на самом деле, очень ценятся. И э, такие люди очень часто бывают э, на очень высоких позициях, причем профессионалы, не руководя людьми, и э, они очень ценятся. То есть один человек, с которым я работал, он был старше моего отца. То есть ему сейчас, наверное, больше 60 лет. Он с 70-х годов занимается, ну, скажем, наукой и анализом человеческой речи, э, как языка. Вот работая с ним, то есть я понимаю, что человек просто вот, у меня так много можно от него научиться, да, вот он знает настолько больше меня вот, в своей области, во-первых, потому что он настолько глубоко в него ходил, а во-вторых, просто как профессионал, как, как, как сотрудник, да, как вот э, человек корпорации, он настолько том, как, как бы, чувствует уже все эти детали, как люди взаимодействуют, он все, он все это знает, потому что за вот эти, там 40 лет опыта у него все это выработалось. И когда тебе там 20, 25, 30 лет, у тебя еще нет такого опыта, и ты просто не успел еще его получить. Поэтому здесь эйджизма как такового, ну, его, наверное, в корпорациях нет, потому 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 что э, все-таки опыт очень сильно ценится. Э, Единственное, где это возникает сомнения: если ты тебе, условно говоря, 40-50 лет, а ты пришел на. хочешь прийти на самую начальную позицию допустим, программистом, и ты при этом всю жизнь проработал программистом, то ты, скорее всего, эту позицию не получишь, потому что это, это дает сигнал, что ты как бы за, там, 20 лет опыта не вырос а, настолько, чтобы занимать более старшие позиции. Но если, допустим, ты работал всю жизнь, ну, условно говоря, в строительстве, например, да, инженером, и ты решил поменять профессию на программирование, и ты, там, взял какие-то буткампы, там, чему-то учился, может быть, там, степень какую-то получил, и потом ты пришел устраиваться, и тебе 40 лет, то у тебя очень хорошие шансы на то, чтобы получить работу, потому что в этой профессии ты недавно. Людям Люди ценят твой опыт, именно жизненный опыт. Тоже я могу привести здесь пример. Я нанял одну э, девушку, ну, я сейчас, наверное, больше 40 уже, да, то есть она чуть-чуть меня постарше. Она работала всю жизнь учителем, тоже в разных в разных, в разных странах она работала, в американских школах учителем, и где-то в 30, на 5 лет она пошла учиться на программиста, она решила, что ей это интересно, она отучилась на программиста и устроилась в Amazon. И мы ее наняли, она поработала немножко в другой команде, потом мы наняли ее к себе, но что было интересно с ней, она была самая, скажем, неопытная программистка, да, среди всех людей в команде. Но с точки зрения того, как она умела разруивать конфликты, договариваться с другими командами, как-то убеждать своей точки зрения, писать, докумен- писать документы, делать презентации. Она была просто вот на порядок выше
0: вот всего молотника, про нас. Работал. Конечно, это опыт учителя, да, это как раз вот это все, что ты перечислил.
1: Да, и, и вот этот жизненный опыт, как бы его не отнять. И в итоге мы ее промотировали на следующий уровень, наверное, спустя на два года, в то время как средний... Срок ну, для такого промоушена около четырех лет. Потому что за счет того, что за счет своего бэкграунда она смогла намного быстрее научиться, чем, чем чем молодые ребята. Но где, я думаю, эйджизм все-таки есть, и сексизм тоже есть это стартапы. Потому что народ собирается, там, если фаундеры, грубо говоря, там, только закончили университет или еще в университете, они нанимают людей такие же, как они. Ну да. И плюс еще со своей позиции, как бы, ну, они оптимизируют для других вещей. Если большие компании оптимизируют для, для того, чтобы было хорошо в общем, и плюс еще, как бы, обществу немножко хорошего дать, то стартап оптимизирует на то, чтобы у них не закончились деньги и побыстрее выпустить продукт. И поэтому они нанимают людей, как бы, которые похожи на них самих, чтобы было все эффективней. Ну, а сам понимаешь, да, если набрать, там, 10-20-летних ребят, которые... Ну, в 20 лет. Я, наверное, тоже считал 40-летних как бы старыми, да. И это были люди из какой-то другой эпохи. Я думаю, что да, там будет сложно такому человеку прижиться, потому что просто другая культура в таком возрасте. Там люди там, ну, там много очень работают, у них нет семьи, они там алкоголя много, там, может, даже наркотики какие-то проскальзывают. И особенно, если тебе там, там допустим, 40 лет, у тебя есть семья, ты уже не можешь работать каждый день до полуночи. Ну да. Ты не можешь там ходить со всеми в бар, для того, чтобы прослабиться просто потому что все идут. И получается, ты становишься как бы... Даже если ты туда попадешь, тебе там не будет комфортно, ты будешь там как бы исключен, да, вот этой этой, этой средой. Ну, И тут тоже сложно сказать, хорошо это или плохо, потому что это плохо для людей, которые не могут туда попасть, э, но если вот эти стартапы начнут думать о том, как не знаю, сделать всем хорошо, нанять там разношерственных людей, то э, они, скорее всего, не смогут достигнуть их результатов, у них закончатся деньги, и компании просто не будет.
0: Мне кажется, это и фишка стартапов, чтобы нанять людей, которые на одной волне. А это надо, конечно, и по возрасту совпадать, и по духу.
1: Да. Ну и потом, когда они растут, как бы да, вот они уже начинают по-другому на все это смотреть. Мне, мне очень, кстати, интересна была история компании Slack. Да, это мессенджер э, для работы, очень популярна в Америке. Очень крупная компания. Мы с ними очень много сотрудничали, когда я работал в Амазоне, это были наши партнеры. Я был на их конференциях, где они рассказывали про свою культуру. И я узнал такую вещь, что когда они делают конференцию, то есть панель, да, когда у тебя, допустим, панель, и там несколько человек выступает. И если там нету хотя бы одной женщины на панели, я неправильно сказал, если бы...
0: Не, давай оставим.
1: В общем, если среди участников этой панели нет ни одной женщины, то CEO компания, основатель, да, Стюарт Баттерфилд, Он там будет просто орать на людей, да, вот, типа, что, что, типа, совсем там охренели, да, вот как бы нам, мы там за равенство, за равенство полов там, и так далее, да, вот и нужно обязательно, э, чтобы это, чтобы это там, присутствовало. И, и, как бы, понимая его такую реакцию, то есть люди уже заранее начинают оптимизировать под то, чтобы, э, как бы, искать вот такую diversity. И меня вот, кстати, я был на конференции в, у слака и меня очень впечатлила одна история. Э, у них есть человек, который занимается типа развитием, как бы, раз, разносторонности работников, да, в Софлане чтобы нанимать больше людей из меньшинств, да, то есть там больше женщин, людей с какими-то странными, э, не с каким-то, каким-то необычным опытом. И он рассказывал свою историю. Это был мужчина лет наверное, 50, чернокожий. Он в подростковом возрасте совершил убийство. Если ему было там лет, наверное, 6, лет наверное, 16, и, и он с какой-то там группой других людей, они кого-то, кого-то в общем, убили по молодости, по глупости, и он просидел в тюрьме долго, слушай, лет, наверное, 15-20, ну, какой-то большой очень срок у него был, и он рассказывал про то, как вот, находясь там, да, вот как он сожалел о том, что он через это прошел, что вот он лишил человека жизни, да, и что он как бы был на тот момент еще как бы маленький и глупый очень, и что как он транс- трансформировался, и сейчас у него какой-то нон-профит, он занимается тем, что он помогает как бы изменить отношение к людям, которые сидели в тюрьме, да, и, и как бы вот, помогать им лучше реабилитироваться, исправляться, получать какие-то работы, и вот сейчас В Слаке у них есть программа, в которой они берут каких-то таких вот ребят, которые по молодости попали в тюрьму за какие-то преступления. И их, они, по-моему, в тюрьме учат их, и потом их нанимают к себе на работу, там смотрят на них. То есть понятно, что здесь, представляешь, какой-то, какой-то большой риск, да, потому что риск рецидива всегда очень большой среди бывших заключенных. Ну, да. вот. Но вот то, что они вот это инвестируют, тратят на это, ну, не маленькие деньги, по сути. Для меня это было очень таким вот э, интересным открытием, да, что вот компании, то есть они, по сути, это делают. Ну, можно, конечно, поспорить, что есть там какой-то пиар, они от этого получают, да, люди, где-то, где-то меня про это рассказывают, но я думаю, что все-таки это больше отражает, на какие-то внутренние ценности основателя нежели желание на этом как-то заработать. Потому что заработать можно и на другом. Некоторые стартапы, они вот становятся в итоге такими после того, как они зарабатывают деньги и уже могут делать что-то полезное. И, скажем, отплачивать свою эксклюзивность на ранних этапах, больше инклюзивности в будущем.
0: И мне вот очень понравилась эта история про учительницу, которая в 35 лет пошла учиться на программиста и получила промоушен в Амазоне. Это действительно круто и показывает о том, что все возможно и... Лучше, конечно, двигать в сторону западного мира, потому что меньше иджизма и в большие корпорации.
1: Мне кажется, знаешь, у нас вот есть вот э, очень много нетолерантности вообще вот, у, скажем, у русского человека, да, вот у российского человека, то есть нетолерантность к меньшинствам, э, нетолерантность вот, к возрасту, к тем, кто может быть э, отличается от нас. Сексизма очень много, знаешь, я там как-то в Иркутске слышал рекламу, типа, о, ты доверился жене водить машину, типа, как так? Представляешь, да? И там человек говорит, да ладно, типа, она же отучилась в автошколе, там такой... По радио идет вот такая вот реклама, да? То есть вот такой голимость, сексизм. Я тогда уже жил за границей, меня это прям покоробило. Но люди, которые вот в этом находятся, то есть для них это нормально, то есть, да, типа, женщины не умеют водить машины. Нам, конечно, нужно вот это перевоспитывать И мне кажется, ну, наверное, моя надежда на ребят, кому сейчас вот 20 лет, 30 лет, да, кто уже выросли в более новой среде, кто образованный, кто изучает, он сейчас слушает твой подкаст. Да, вот, могут для себя какие-то новые такие вот мысли услышать из- из- из-за рубежа и меняют свое отношение к тому, как, вот, как они относятся к другим людям. Потому что этот эйджизм, я считаю, это совершенно искусственная вещь, которая просто находится в нашей, в нашей культуре. И ее нужно как бы ее невозможно искоренить, да, но ее нужно постепенно вытеснять более правильным отношением, более осознанным отношением к тому, как мы нанимаем людей и вообще относимся к другим людям.
0: Мне кажется, еще причина может быть в том, что наследие Советского Союза в том числе это такой долгий период, когда надо было мыслить шаблонными, то есть не двигаться в мыслях куда-то в сторону. Несмотря на то, что даже по идеологии социализации был, что все люди равны, но все равно все эти шаблоны и сексизм, и, и джизм, и прочее, они как ярлычками просто думаешь только, потому что думать нельзя. Точно. Ну да, и сложно избавиться от 70-летнего населения Советского Союза. Спасибо за слова про подкаст. Я, кстати, действительно... Искренне надеюсь, что, может быть, кто-то слушает на заре своей карьеры или принимая решение о смене направления профессиональной деятельности. И действительно, гости, которых я приглашаю к себе в подкаст, они подкидывают и пищу для размышлений, и вдохновления, и примеры, что вот все возможно, но надо поставить цели и идти к ней.
1: Да, вот твой подкаст в этом плане такой уникальный, потому что ты разговариваешь с людьми, которые живут где-то в другом месте и могут поделиться такими культурными вещами которые в, ну если живешь в России, условно говоря, да, ты про них не узнаешь, тебе нужно их искать, да. А если ты слушаешь твой подкаст, у тебя, в принципе, в каждом, в каждом эпизоде, да, вот что-то такое есть, и ты можешь из каждого эпизода что-то почерпнуть и именно развиваться в плане многогранности твоей культурной. Вот мне за это я за это очень ценю твой подкаст, и мне кажется, что вот, многим вот он поэтому заходит.
0: О, спасибо, спасибо, я стараюсь. Вот еще я о чем хотел тебя спросить. Это личный бренд. То, что становится сейчас модно, популярно. И профессионалы в любых сферах развивают личный бренд. Неважно даже, это работник, там сантехник, сварщик или айтишник, или врач. И насколько... Сотрудники с сильным личным брендом востребованы в крупных корпорациях, и есть ли для них какие-то скидки, поблажки, нужны ли им эти звездные сотрудники, или, может быть, наоборот, они создают какие-то проблемы.
1: Sorry, там есть, как бы, можно сказать, несколько разных уровней звездных сотрудников, да? Ну, звездных в плане э, э, с личным брендом. Если брать, разро... Если брать разработку, то есть люди, которые, скажем, селебрити в, в каком-то очень узком кругу. То есть они, допустим, создали какой-то проде- продукт или какой-то проект в open source, например, да? У них там какая-то комьюнити, они что-то вместе создают. То есть такие вещи, допустим, как WordPress, например, да? Система для управления сайтами. Это open source, и есть человек, там, вот Мат Муденвек, который его создал, и он как бы селебрити, да? Но и большинство людей в мире о нем не знают, потому что он как бы такой нишевый селебрити. Когда такой человек приходит устраиваться в компанию, типа там тоже Amazon или Гугла, то, конечно, это очень ценится, и очень, это очень интересный опыт, потому что человек... Это уже показывает, что человек может определенные вещи сделать, да? Вести, вести за собой какую то комьюнити, как-то вот продавать, ну продавать в хорошем плане, да, вот как бы представлять. То, на чем он работает, и такие сотрудники, конечно, очень э, нужны. Потом, если брать как бы другую сторону спектра, да, то есть есть люди, которые прямо реально селебрити. Допустим, Амазон нанимает людей типа Джеймса, Джеймса Гослинга. Это чувак, который создал язык Java. Да? Ну, то есть это как бы язык, на котором сейчас пишут <laughs> миллионы программистов. Да? Вот. Даже мы сейчас с тобой разговариваем, скорее всего, куча программ где-то там в инфраструктуре работает на Java. И этот чувак вот его там придумал там, в 70-х, наверное, в 80-х. И таких нанимают обычно для того, чтобы не делать работу какую-то, а для того, чтобы они выступали на конференциях, чтобы они привлекали э, внимание как бы, компании. Чтобы... То есть они больше находятся в позициях как бы такого вот пиар позициях что ли да но вот, такой технического PR ну и параллельно они могут конечно что-то для компании делать но в целом когда их им платят больше за то что они уже такие есть и они могут привлечь больше внимания и вот ты еще сказал слово звездный то есть вообще слово вообще звезд как бы нигде обычно не любят Потому, что если брать, брать как бы стандартный вот, э, стереотип звезды это человек который звездит да человек который такая примадонна Э, с каким-то своим там мнением э, mm-hmm. такой вещь, знаешь, там, я я звезда Да, вот Киркоров на ум приходит мне mm-hmm. Который там ж, журналистку побил mm-hmm. Вот, э, потому что такие люди, как правило не, не, не могут хорошо работать в команде Они как бы считают себя такими крутыми У них там, не знаю, они требуют много признания Больше оплаты И они бывают токсичны И вот эта токсичность, они тянут всю команду вниз И несмотря на их там личные, может быть, колоссальные результаты Они как правило, все равно является таким целым негативным влиянием для для компании. И таких таких не любят, их отсекают на этапе собеседования обычно. Отвечая на этот вопрос, как бы, да, Личный бренд, то есть, когда тебя знают, это очень важно. Во-первых, тебя, тебя могут пригласить на работу, да, потому что тебя знают. Я, кстати, знаю одного русского парня, вот Антон, э, Антон Бабенко или Бабенко, я не знаю, как правильно произносится, он живет в Норвегии, и он нашел себе такую нишу техническую, интересную, где он создает там, модули для платформы Terraform, э, тоже такая open-source'ная штука, я не буду вдаваться в подробности, но, не, скажем, не так много людей этим занимаются, но очень много людей этим пользуются. И он вот прямо нашел себе такую нишу, при которой и он работает сам по себе, как независимый консультант, но его приглашают на всякие там встречи, конференции, ему оплачивают билеты, его приглашают на всякие там выступления, и он прямо такой вот селебрити, да. И если в какой-то момент вот Антону, я с ним сам пересекался пару лет назад, да, общаемся, вот, если в какой-то момент ему захочется пойти на работу, допустим, в Амазон, да, его, мне кажется, с руками оторвут, потому что ну, вот его, его там все уже знают, и все знают его как бы, вклад вот в, в сообщество и, там, и так далее. Поэтому личный бренд, он ну, лишним никогда, наверное, не бывает, если это бренд позитивный и такой очень профессиональный.
0: В настоящем времени, когда все представлены в онлайн, очень большое значение имеет вот эти количество твоих подписчиков, лайков, и для профессионального блога особенно не просто имя-фамилия на сайте, допустим, какой-нибудь там человек в халате, да, или за компьютером нарисован, а когда ты уже в сети себя представляешь именно как специалист какое-то долгое время, и тебе уже обращаются за твоими услугами.
1: Да, да, и даже если ты рассматриваешь сотрудника на найм, да, ты можешь пос- почитать, э, как, допустим, как он пишет свои посты. И ты уже начинаешь понимать, допустим, как вот он э, мыслит. Ты можешь посмотреть, как он отвечает на комментарии. Потому что пост можно причесать, а комментарии, как правило, они такие более, ну, как более сырые, что-либо более настоящие.
0: В комментариях кто-то и... может не сдержаться.
1: Да. Мне Жена недавно рассказывала, была какая-то блогерша, но она не войти как бы, да. То есть она была вся такая за духовность, все эти медитации, все дела. А потом кто-то снял ее на камеру, как она с каким-то мужиком, мужиком на парковке ругалась из-за того, что он ей машины подпер. В общем, ругалась с массматом. Все это потом пошло по сети. В общем, личный бренд — это такая палка немножко о двух концах, потому что, с одной стороны, ты как бы себя продвигаешь, а с другой стороны, ты у всех на виду, наверное, начиная с определенного там размера. И поэтому очень важно, чтобы то, что ты делаешь для личного бренда, соответствовало тому, как ты себя ведешь вне своего блога, потому что информация может просочиться и как бы извне. И она может и как бы ее и не стереть. Да? Эта информация, она будет там всегда, и ты можешь на самом деле запороть свою карьеру. Потому что когда у тебя личный бренд есть, тебе больше внимания. То есть я еще как бы не нахожусь на том уровне, на котором ко мне какое-то внимание идет, да? Если взять, допустим, вот ребят, которые были в фильме Дудя, если кто-то из них как-то накосячит очень серьезно, да, вот, и это снимут на видео, то это сразу же, об этом сразу же все узнают, да, и их могу, может быть даже могут уволить, да, потому что эта информация может просочиться там туда, где они работают. Ну, в общем, да, такая тема, она, мне кажется, вот эта вот открытость и то, что человек, люди как бы у всех на виду с личным брендом, она подстегивает, как бы наверное, больше соответствует своим принципам ну во да, всех областях жизни. Согласен. И, наверное, в целом для общества это хорошо, потому что Люди, у которых, в принципе, плохо, но они себя презентуют по-другому. А рано или поздно их вскроют, разоблачат. Да. А те, у кого все хорошо с принципами, с принципами, да, другие люди будут только еще больше усилять вот это вот представление о том, какие они классные.
0: Как-то все равно идет к открытости весь этот тренд с онлайном и со всемирной сетью, с повсеместными камерами, распознаваниями лиц, трекингами и прочим. То есть, уже будет сложно чтобы бы то ни было скрывать в ближайшем будущем.
1: У- ужасы какие-то рассказываешь. (связывая) Слушай, я надеюсь, надеюсь, мне кажется, это рано или поздно это произойдет, но я надеюсь, что мы еще поживем все-таки немножко в более свободном мире.
0: С двигателями внутреннего сгорания и всякими такими вещами. (связывая)
1: Да, с пейджерами. (связывая) (связывая)
0: (связывая) Расскажи, пожалуйста, про свой блог в Инстаграм. Зачем и почему ты его ведешь? Сначала я поделюсь своим впечатлением, что действительно ты ведешь его очень круто и толково. Много личного опыта из сферы IT. Такой очень важный момент, да, мне нужно отметить. Я когда уехал за границу,
1: у меня был такой период, когда я очень сильно отрицал свою как бы русскость. Я вот, э, думал, даже получу гражданство где-нибудь, откажусь от российского гражданства. Я вот такой вот вообще... Человек, там, не знаю, мира и Россию вообще вот ненавижу. Ну, у меня вот было такое вот ощущение больше 10 лет
0: назад. У многих такое ощущение, даже у тех, кто не выезжал из России ни разу. Или съездил куда-нибудь там в резорт по путевке, все включено.
1: Ну да. У меня такое ощущение было, когда я еще в России жил. Потом, вот как бы я уехал, пытался ассимилироваться, быть как они. Ну, и в итоге, в какой-то момент, да, это было не так давно, на самом деле, там, может, куда три назад, когда вот у меня было ощущение. Я, кстати, писал об этом на блоге, да, у меня было ощущение, что все. Я устал пытаться, да. Вот. И э, я так понял, что есть как бы люди иммигранты, а есть экспаты. То есть иммигранты это люди, которые приехали, вот, они иммигрируют в страну, они ассимилируются, то есть какую-то часть себя они отодвигают в сторону, там, да, отказываются от нее и принимают какую-то новую часть из но, новой культуры. И они вот становятся такими вот. Там полноценными мигрантами, их дети уже им уже немножко легче, и уже их внукам, они уже полностью в другой культуре. А экспаты это люди, которые приезжают, временно живут в стране, что-то там делают, работают, потом уезжают к себе домой или в другую страну. То есть они как бы не пытаются подстроиться под местный уклад, они остаются самобытными, ну, насколько это возможно, да, потому что для них это временно. И вот этот был момент, когда я понял, что все, мне как бы хватит пытаться быть иммигрантом. Да, я, я экспат. Да, я не знаю, сколько я еще здесь провежу в Америке, но я очень хочу вернуться обратно в Россию как бы есть причины, по которым я хочу еще здесь немножко поработать, опыта набраться, там денег подзаработать. Но в целом я хочу обратно в Россию. Я перестал писать посты на английском языке, потому что у меня был английский блог в вебе, еще я его просто забросил. Начал писать на русском, сначала для друзей, и потом как бы, люди друзьями начали говорить, блин, ты классно пишешь, да, вот э, что ты свой профиль не откроешь? И я говорю, ну как-то, не знаю, пока что хочу писать для себя. То есть я очень много писал для себя, то есть если вы откроете мой инстаграм, как бы, то есть там до, не знаю, осени 2020 года там, в принципе, практически нет лайков на постах, там, ну, там 20-30, может. И э, они такие достаточно личные. И это вот я писал, когда у меня профиль еще был закрытый. То есть мне достаточно много людей говорили, что как бы тебе есть чем поделиться, как бы, делись. да, И я открыл свой профиль, как бы с этого все пошло, да, вот, и я сейчас понимаю, что действительно идет хороший отклик, мне есть чем поделиться, и это вот у меня, как бы, две цели здесь, да, то есть, с одной стороны, я строю свой личный бренд, потому что, если я поеду в Россию, да, потом, то, ну, может быть, кто-то меня уже будет знать, то есть, да, через я не смогу с кем-то познакомиться через свой там, блог или через... Э... Через мой подкаст. Через свой подкаст, подкаст да. Вот. А вторая цель – это то, что я говорил про вот это «давать и брать». Да? То есть я в своей жизни очень много взял, взял других людей и продолжаю брать. То есть мне не жалко делиться информацией. Да? Если кому-то это может быть полезно, если хотя бы одному человеку это поможет, это уже круто. да. То есть я таким образом как бы, отплачиваю обратно миру. И ну, я испытываю вот это... Какое-то внутреннее удовлетворение. Ну, и еще третья цель, наверное, в том, что, когда я пишу, это помогает мне упорядочить мои собственные мысли и, возможно, даже наткнуться на какие-то инсайты, о которых я до этого не думал, потому что, когда я пишу, я начинаю углубляться. А когда ты просто думаешь, как бы, ну, знаешь, лично у меня, то есть, когда я думаю, я не могу пройти какой-то определенный порог иногда. И мне нужно сесть и написать. А когда я начинаю писать, то есть я освобождаю свою оперативную память, и тогда я могу уже углубляться глубже. И вот письмо как раз помогает мне ну, прокачать мое собственное понимание мира, я думаю.
0: А я поделюсь впечатлением, о чем твой блог, на мой взгляд. Ты пишешь об IT, об IT в Штатах, о продакт-менеджменте и разработке, и при этом разбавляешь это личным взглядом на жизнь в Америке как бы еще через призму российского и русского взгляда. То есть какие-то фишки отмечаешь, которые, допустим, в Америке само собой разумеющиеся, а в России диковинку. Как, например, я еще помню, когда ты съездил недавно вот на родину, ты тоже отмечал, что тебя удивило, что вот на родине так, а здесь иначе, в Штатах. А вот это мое впечатление. И скажи, правильно ли оно?
1: Да, да. Я думаю, что, знаешь, вот у людей есть там контент, планы, там все такое. У меня вот такого ничего нет. Я пишу обычно о чем. Хочу о-, 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 о том, пишу. Как бы у меня там, в принципе, хватает хаоса в моем блоге. Э-э- спасибо за то, что ты сказал, о чем он, потому что теперь я сам начинаю лучше понимать, о чем вообще я пишу. Кстати, что касается России, тоже я хотел добавить, что каждый раз, когда я езжу в Россию, последний раз 4-5, когда я был, у меня все больше и больше возрождается, наверное, эта любовь к моей родине, к русскому человеку, к русскому языку. И с каждым разом я прям все глубже и глубже проникаю, и мне как бы больше нравится. Я знаю, что многие ребята хотят там уехать, да, вот они думают, вот они уедут за границу, и там будет там все классно, да, вот, там в шоколаде. И это на самом деле не всегда так. И даже если... То есть, когда ты, когда ты получаешь то, что-то одно, ты жертвуешь чем-то другим. Угу. И для многих вот из нас, иммигрантов, это... Или экспатов. Да, то есть ты получаешь, может быть, деньги, там более хорошую работу, но при этом ты жертвуешь своей самобытностью, жертвуешь, может быть, отношениями с людьми. То есть у тебя значительно сужается круг людей, с которыми ты общаешься, потому что у тебя же нет возможности выбирать из всего общества в целом. Ты выбираешь, ну, если ты хочешь, допустим, с русскими общаться, да, ты выбираешь из тех людей, которые вот здесь русские есть. А это значительно меньше выборка. И люди тоже, может быть, из определенной сферы, из определенной досты, из определенного уровня образования. Ты очень сильно, получается, как бы ограничиваешь свой круг, если ты не хочешь, ну, прямо ассимилироваться, да, вот. Ассимилироваться очень сложно, то есть у кого-то получается, но вот у меня, наверное, нету таких вот русских друзей. На мой
0: взгляд, ты вот упомянул уже очень верно, что вот только внуки могут полностью ассимилироваться и быть вот как вот местные в этой стране, где ты живешь. Да, да. И то, если это речь про Японию, это не поможет, даже если ты выглядишь как японец, но у тебя какая-нибудь там корейская фамилия. Это точно.
1: Я даже, знаешь, вот смотрю на своего ребенка, когда у меня ребенку почти 9 лет. Вот он, он здесь с года, и он учится в школе в американской. Это было забавно, знаешь, он, короче, я на него нацепил GoPro, и он ехал на лыжах с горы. И оказывается, он сам с собой разговаривает, да, с горы. Вот, и, и он с собой, сам с собой разговаривает на английском языке. И меня это было, для меня это было такое откровение, да, что вот он, получается, вот мысли на английском, то есть когда никогда как бы нас рядом нет. Но при этом из-за того, что мы не американцы, да, то есть у нас другой культурный контекст. То есть mm-hmm. дома он все равно растет в другой среде, не такой, mm-hmm. как они. То есть, если его родители могут там, показывать ему какие-то мультики, из-за которых они выросли, о чем-то таком рассказывать, какие-то шутки, у нас дома всего этого нет. То есть, у него общий контекст с американцами только вот э, в школе. И да, поэтому он как бы вот... Я э, то к тому, что почему, допустим, только внуки уже будут э, полностью ассимилированы. Потому что дети, они все равно еще растут в такой смешанной среде, и они очень много пропускают из того, что американские дети не пропускают. То есть они, они при этом более как бы культурно развиты, они более разносторонние,
0: но как бы они все равно не, они не американцы. Давай еще ненадолго вернемся к твоему блогу. Мне очень нравится вот это уникальное оформление постов, которые ты делаешь, ведь ты сам рисуешь. Расскажи об этом, о своем увлечении рисованием. Это вообще совершенно
1: случайность. То есть я, я давно хотел рисовать, но как бы мне никогда не было к этому склонности, способности. Никогда там не учился. Потом просто мне случайно в руки попал Apple Pencil, Apple Карандаш. Я начал рисовать. Я подумал, о, это же похоже на Photoshop. Вот, ты можешь, создать разные слои, да, слои там по-разному закрашивать, используешь разные инструменты, все можно стереть, всякие эффекты наложить. Я такой, опа. Это очень э, сильно упрощает процесс рисования, в отличие от бумаги, да, где ты нарисовал, как бы, да, если ты стираешь, это это как бы деструктивный процесс. На iPad это процесс деструктивный. И меня прямо затянуло, то есть меня затянуло, я начал рисовать, э, я прямо не мог оторваться вообще, там, каждый день что-нибудь рисовал, рисовал. потом начал брать э, курсы, там, книжку купил, ну, я я все еще рисую, как бы, достаточно плохо, да. Но мне хватает для того, чтобы оформлять посты. И для меня это прямо такая новая отдушина. И мне кажется, что я поймал с этим фишку, потому что люди на это обращают внимание. То есть мой блог в этом плане такой немножко уникальный, потому что очень мало людей делают такие вещи. Кстати,
0: ссылку на блог я оставлю в описании подкаста. Обязательно зайдите. И если вы хоть как-то близки к IT, технологиям и вообще современному миру, подписывайтесь на Илью. Про планы на будущее. Я так понял, что Штаты – это все-таки не дом навсегда для тебя и твоей семьи, а какое-то временное место, и со временем ты планируешь в Россию, да, перебраться?
1: Ну, скажем, есть, так, есть такая мысль, да. То есть, как получится в будущем, я не знаю, но пока что план такой, да.
0: Но если Россия, то это
1: Москва или... Да, Москва или Питер. То есть, единственное, что я понимаю, я не хочу работать на корпорации в России. Вот Я, конечно, не знаю, как получится, да, но в целом мне бы хотелось все-таки работать на себя. Отчасти поэтому я вот занимаюсь развитием личного бренда, чтобы то есть открыть какие-то возможности для этого.
0: Какой-нибудь, опираясь на свой опыт IT-консалтинг, IT call... <клзв�> опираясь <св�> 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 на свой опыт IT-консалтинг, откроешь что-нибудь в таком духе.
1: Да, ну хотя мне на самом деле ближе больше продуктовая работа, то есть, mm-hmm. я больше, наверное, вижу себя в том, чтобы создать какой-то продукт и его продавать. Да, вот. mm-hmm. Потому что все эти вещи, типа, там, обучение, это все очень, это все очень интересно. Не знаю, может быть, может быть, попробую что-то такое. То есть, пока что, да, меня иногда спрашивают, как ты собираешься монетизировать свой блог, и как бы я отвечаю, что я не, не пытаюсь. То есть, пока mm-hmm. что это просто вот, механизм просто то, что люди обо мне узнали. Ну, и, нетворкинг. творческий да. Как и нетворкинг, у да. меня
0: с подкастом, просто про монетизацию подкаста очень многие обсуждают, когда делают подкаст, думают там рекламу запускать, продавать, развивать миллион прослушиваний. А я изначально, когда создавал э, подкаст, моя цель была именно нетворкинг, знакомиться с классными людьми по всему свету. И как раз это же было вот в апреле 2020 года, то есть когда вот эта пандемия началась. То есть я сидел дома, а при этом я знакомился с людьми реально по всему миру, и в Азии, и в Европе и вот в Америке, и это очень круто. И поэтому для меня монетизация работает с первого выпуска, потому что все прям как я задумал, и я очень доволен.
1: Да. Ну, слушай, ты же можешь об этом думать как... По сути, ты свой подкаст монетизируешь, но на очень-очень долгосрочную перспективу, и не обязательно в таком денежном эквиваленте. То есть, ты в любом случае получаешь... Это это все равно инвестиция, которая тебе вернется. Я думаю, она тебе уже возвращается. Это у меня, в принципе, такие же ощущения от своего блога.
0: Не прямая там в деньги пересчет, там, прослушивание 5 рублей, а именно вот эти контакты с людьми, они что-то приносят, потому что со многими я и после подкаста общаюсь, и не только с гостями, но и с некоторыми слушателями мы переписываемся, делимся какой-то тематической информацией, обсуждаем идеи, это очень здорово.
1: Да, это это, это очень круто. И для меня это было большим откровением, да, В социальных сетях, потому что я думал, что ну, там, ты постишь, люди что-то лайкают, и кто-то хейтит еще в комментах. Вот. На самом деле, я, 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 еще не, я еще не сталкивался с хейтерством. Вообще. Да, вот. мне не приходилось удалять комментарии, ничего. И я прям был очень удивлен. Приятно, как много людей мне пишут. Ну, то есть, ну, многие, многие сообщения просто люди-то пишут: ну, типа там. Просто что-то такое, типа там, спасибо или какую-то реакцию ставят. Uh-huh. Но иногда люди делятся своими мыслями. Uh-huh. И э, это очень сильно меня как бы, обогащает как бы, интеллектуально. То есть я сейчас начинаю какие-то другие направления. И также вот, это позволяет знакомиться с людьми. Вот ты с тобой познакомился... Uh-huh там еще там, с Кариной и с, и с другими ребятами. Вот, э, мы там клабхаусы вместе делали, эфиры. И постепенно больше и больше, не знаю, накапливаешь знакомств, накапливаешь э, каких-то знаний. И, и у меня прямо ощущение, да, что за последние там, 4 месяца, что я начал публично блогить, как бы я чувствую, что я сам как бы вырос внутри себя. Uh-huh. И это очень, очень крутое ощущение.
0: Вот прям, слушай, так же я себя чувствую и с подкастом, реально, такое крутое развитие для самого себя. Uh-huh. Помимо того, что очень классное знакомства. А много ли ты времени уделяешь блогингу? Как вот ты, как придется, придет мысли ты запишешь, потому что вот ты сказал, нет контент-плана, а я смотрю на оформление постов, информати-". такое такой очень наглядно, информативно ты там текст оформляешь, так классно, с подложками, с фоточками, или вот когда сам рисуешь, прям очень здорово.
1: Ну я считаю так. Я трачу больше времени на Инстаграм, чем я хотел бы. я уже начал в последнее время себя контролировать. То есть я, допустим, когда работаю, я оставляю телефон в другой комнате. Когда с детьми тоже я телефон стараюсь убрать так, чтобы он не был мне в недоступности. То есть я там скринтайм себе включил. Ну как, то есть я пытаюсь как бы реально бороться, потому что это стало уже такой привычкой плохой. Я понимаю, что я начал, я могу начать выгорать из-за этого. Я оптимизирую. То есть я пишу свои посты на компьютере, потому что все, что ты читаешь это очень сильно отредактировано uh-huh. Я обычно пишу, потом редактирую И написание поста у меня уходит иногда до двух часов
2: uh-huh. Хотя там
1: может быть всего лишь там, несколько параграфов Но я хочу, чтобы это хорошо читалось, чтобы был хороший поток uh-huh. Потому что отчасти я тоже Отлаживаю от, от, свой навык Письма таким образом uh-huh. И выражение своих мыслей Что касается картинок, обычно это как бывает я, я могу сейчас рассказать про, про процесс, да? Конечно я, я, я могу идти где-нибудь на улице, да? О чем-нибудь думать И у меня, о, можно написать там про принципы да? вот. Если я хожу, там следующие три дня, допустим, думаю про какие там принципы uh-huh. И у меня есть приложение, я использую Bear, это приложение для, Bear как как медведь, Э, для айфона. Я там записываю какие-то заметки, просто там словами, о том написать, об этом написать. Постепенно как бы рождается вот такой какой-то план того, о чем будет пост. И это происходит в течение нескольких дней, иногда даже нескольких недель. Э, Потом в какой-то момент у меня наступает, все, у меня меня есть достаточно сформировался контент, где-то там на подсознании, я просто сажусь, его пишу. Да, и у меня можно занять около двух часов на то, чтобы написать и это редактировать. Потом нужно придумать картинку. И я чередую картинки с фотографиями. С фотографиями мне сложно, потому что я не очень люблю фотографироваться. Там обычно какие-то старые нахожу. Картинки обычно, знаешь, я просто начинаю что-то рисовать... И у меня что-то, что-то рождается само, да. Uh-huh. Вот. Uh, и обычно на картинку уходит минут 15-20, чтобы
0: картинку создать. А ты размещаешь свои посты на других площадках или только Инстаграм?
2: У
1: меня есть uh, свой собственный сайт, безделев.ру, где я дублирую все свои посты просто текстом, без картинок. Uh, я это делаю для того, чтобы, ну, во-первых, это было доступно в поиске через Google, и больше как архив. То есть, а что если Инстаграм, там, не знаю, меня решит удалить по ошибке или еще какие-то, ну, да, какие-то вещи случаться, да, случатся, да вот. Я хочу, чтобы у меня был полноценный архив. И еще есть мысль, в принципе, может быть, через какое-то время скомпилировать свои записи, может быть, в книгу или в какой-то pdf PDFчик. да, вот. Чтобы распространять. И э, наличие всех этих постов в тексте в одном месте, мне очень в этом поможет.
0: Это слушай, хорошая идея, потом все это скомпилирует в книгу.
1: Кстати, одна из причин, почему, вот, как ты говоришь, у меня по подложечке, да, вот там в сторис э, из текста, то есть, я что делаю? Я пишу вот в этом приложении текст, а потом его скриню и вставляю уже в сторис. И причина, по которой я начал это делать, не, не только для внешнего вида. Это больше было исходя из того, что когда ты пишешь текст в сторис, э, он сохраняется как картинка. То есть ты это текст теряешь. Если тебе нужен текст потом где-то в другом месте использовать, тебе нужно его перепечатывать. Ну да, да. Или если, если допустил, допустил опечатку, то есть все, это уже не исправить, это нужно делать заново. И когда я пишу это в другом приложении, а потом просто скриню, то я сохраняю архив всего, что я пишу. И из этого я потом могу там, пост создать позже или, не знаю, для книги использовать, если книгу uh-huh, буду писать. Uh-huh. То есть это такой механизм оп- оптимизации тоже для меня.
0: Потом сдашь на Амазоне в Self Publishing.
2: Возможно,
1: да. И, кстати, тут тоже такой момент, да, я думаю, писать книгу на русском, или не на английском. Потому что на английском, естественно, больше аудитория. Но там там больше конкуренция, и у меня есть ощущение, что если я начну писать на английском, то я просто устану, выгорю, и мне это будет неинтересно.
0: Мне кажется, тебе надо просто материалы дать редактору, чтобы он сделал книгу на русском, а потом, чтобы ее перевели на английский. Как вариант, да. Хорошая идея. А самому заняться тем, чем ты занимаешься хорошо, и время с семьей провести. Дай, пожалуйста, парочку советов для тех, кто стоит сейчас у истоков своей карьеры или подумывает о том, чтобы войти войти, С чего начинать, с чего легче начать? Или для тех, кто уже работает там, в разработке или в других IT-специальностях и хотел бы релацироваться в западные страны или азиатские?
1: У меня есть очень такое сильное убеждение, в том, что твой успех, твоя способность переехать куда-то, способность себя продать, она зависит от того, какими знаниями ты обладаешь и как эти знания ты можешь использовать на практике. Поэтому самый главный совет, который бы я дал, это навыки лишними не бывают. То есть нужно работать над разными навыками, не только над теми, которые от вас требуются на работе, а прокачивать какие-то параллельные, смежные навыки. То есть чем больше ты знаешь, чем большими фундаментальными скилами ты обладаешь, тем лучше. Знание это такая вещь, да, это, как это называется, кумулятивный процент. Uh-huh. Да? Когда ты положил деньги в банк, и вместо того, чтобы снимать проценты каждый месяц, ты их там оставляешь, на эти проценты потом начисляются еще проценты. Uh-huh. И в итоге, там, под один процент годовых у тебя там в несколько тысяч растет твой вклад спустя несколько лет. Uh-huh. И знания работают точно так же. То есть, чем больше ты поглощаешь знания, ты поглощаешь, перерабатываешь, используешь, тем как бы легче становится поглощать знания последующие, и тем сильнее ты становишься самый главный совет на который бы я дал да это учитесь новому да, то есть нужно всегда 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 учиться новому всегда смотреть наперед то есть думать о том чем бы ты хотел заниматься там через 10 лет да, через 5 лет ты возможно не будешь заниматься тем чем ты хочешь сейчас заниматься да, вот. как бы смотря туда и изучая информацию наперед ты для себя откроешь какие-то пути которые до этого до этого может быть не знал то есть это первый момент второй момент а второй совет да, это я бы очень хотел чтобы мне дали этот совет когда мне было 18 лет Работайте над собой в духовном плане, в психологическом плане, идите к психологу, если у вас перепад настроения, если у вас там депрессники накрывают, самому с этим справиться ну, удается народ. Наверное очень немногим людям, и через очень большую боль, и uh-huh. все равно через каких-то учителей. Поэтому э, если бы мне сказали 18 лет, вот там, с тем, что у тебя сейчас есть, ты можешь поступать к психотерапевту, в этом нет ничего стыдного, никакой стигмы в этом нет. Uh-huh. Сейчас стигма есть, но в этом нет ничего стыдного. Да? Идите, работать с терапевтами, с психологами. и Потому что можно очень много всего делать, достигать из неправильного состояния внутри.
2: Uh-huh. Да?
1: Uh-huh. То есть, знаешь, достигать правильных вещей по неправильным причинам. И для того, чтобы эти причины правильно все внутри выстроить, да, понять, кто ты вообще есть такой на самом деле. Mm-hmm. Что то внутри живет В чем твоя сущность а, То есть это нужно провести очень много работы И чем раньше ты начнешь, тем лучше Еще раз повторюсь, работа с психологом Мне кажется, у тебя на подкасте кто-то про это говорил
2: mm-hmm.
1: а, Да, в этом, в этом нет ничего плохого да, Это очень круто И на самом деле не так дорого да, То есть это вот прямо самая важная инвестиция себя Которую можно себя сделать Третий момент, это я считаю, что на работе нужно ну, В том, чем ты занимаешься, нужно всегда чувствовать себя Немножко дискомфортно То есть нужно всегда брать немножко больше, чем ты можешь Чем ты думаешь, что ты можешь Угу. Потому что в конечном счете ты всегда справишься угу. вот. а, Тут, конечно, очень важно не переборщить Потому что если ты скакнешь сильно далеко вперед угу. То ну, у людей может не хватить терпения А у тебя может не хватить как бы, ну, просто знаний да? угу. вот. а, Поэтому нужно да, как бы изучать наперед И немножко всегда брать больше, чем ты можешь Чтобы, было всегда, чтобы всегда себя растягивать да? И э, рост идет только через Такую вот немножко, скажем, боль да? вот, э, Боль в плане Через сложности, через трудности. Конечно, конечно. Да, ну и ты спросил про то, чтобы там, переехать, учить язык, <laughs> то есть язык без вариантов, да. <laughs> если ты не знаешь язык, тебя никто никуда не возьмет. Да, Таким бы крутым специалистом ты не был, если, конечно, ты там не создаешь что-то руками очень крутое. Вот. Поэтому нужно учить язык, нужно читать книги, статьи, слушать подкасты. То есть максимально себя готовить к той будущей возможности, которая, возможно, придет через несколько лет. Но когда она придет, чтобы у тебя уже все было подготовлено. Опять же, да, искать, искать, стремиться слушать подкасты типа Диминых, слушать подкасты на английском языке про карьеру, чтобы понимать, что вообще востребовано куда идти, и, и постоянно пробовать подаваться. То есть тут, тут еще такой же важный момент, да, вот, люди не подаются на позиции какие-то, потому что думают, вот они еще не готовы, там, uh-huh. у них нет, нет навыков, нет опыта, и они, получается, как бы годами ждут, пока у них эти навыки появятся. И если вот вы один из тех людей, кто так чувствует себя, тут можно сказать, что... Ну, как бы ты никогда не будешь себя чувствовать по-другому, ты все время себя будешь чувствовать именно так. Uh-huh. Поэтому нужно, нужно просто из этой ловушки выйти, начать подаваться, начать пробовать и где-то что-то получится. Потому что подлежащий камень вода не течет, и как бы само ничего не получится. Нужно пробовать готовиться к тому, что будет очень много отказов. Эти отказы ничего лично к тебе не имеют. Это просто нужно работать, работать и пробовать снова, подниматься, идти дальше.
0: Я прям тоже присоединяюсь к этому совету: а про подлежащий камень вода не течет это прям один из слоганов моего подкаста: Поставь цель, наметить план действий и двигаться к цели. Вот именно это одна из идей, вот, которую хочу вот своим подкастом показать, что вот, вот все возможно, но надо делать.
1: Тут, знаешь, тут такой момент, да, вот, я сейчас работаю над таким проектом, я хочу продавать футболки с той графикой, которую я рисую. Это достаточно, достаточно сложный такой процесс, то есть там нужно найти поставщиков, э, там площадку создать, нужно всю эту графику нарисовать, нужно разбираться в рекламе. Вот, то есть когда ты просто подумаешь про эту проблему, думаешь, что это просто очень много работы и она вся какая-то очень сложная, да?
2: Uh-huh.
1: И э, может просто парализовать от того, что ну ты просто не знаешь, куда двигаться дальше. Садишься, берешь блокнот и начинаешь писать все, что тебе нужно сделать. Потом это дробишь все эти вот как бы большие вещи на еще более мелкие вещи. И в итоге ты в любом случае приходишь э, к каким-то мелким подзадачам, которые ты знаешь как делать. И это уже просто превращается в работу. Ты выполняешь каждый пункт один за другим и как бы не теряет цели которая у тебя большая цель есть, ты в итоге создаешь то, что ты там, изначально боялся к чему даже же подступиться. И э, ничего, на самом деле, сложного в этом нет. Слож, сложность только в том, чтобы начать, разбить это на части и, и набраться храбрости.
0: Да, первый шаг, самый сложный. А про футболки мы можем как-нибудь на днях созвониться, я могу опытом поделиться, я занимался этой темой.
1: Ух ты, слушай
0: прямо датворкинг в действии. Да. Отлично. Спасибо, Илья, за такой подробный рассказ и кучу дельных советов по построению карьеры в IT, и не только в IT.
1: Спасибо, Дим, большое, что пригласил. Это мой первый опыт э, подкаста, мне очень понравилось. Э, Слушай, мы с тобой 4 часа это записывали, чтобы люди знали, да? Это, на самом деле, очень большой труд. Поэтому слушайте до конца, подписывайтесь на всех и ставьте лайки.
2: Пишите комментарии.
1: Да, пишите комментарии, только не хейтерские. Ладно, все, всем пока. Э,
0: рад был рад был очень пообщаться. Спасибо, тебе большое. Подкаст «Уехавшие» — это общение не только одностороннего типа. Заходи в мой Телеграм-канал и Инстаграм, где можно знакомиться и общаться в комментариях как с гостями выпусков, так и со мной и другими слушателями. Рад, что мой подкаст тебе интересен и ты слушаешь его до конца. Помоги и другим узнать про уехавших. Скинь послушать друзьям или напиши о моем подкасте в своих соцсетях. Все эти лайки, оценки, репосты действительно помогают мне находить интересных гостей с крутыми историями и делать новые выпуски. Напомню, что вместе с партнером мы развиваем IT-рекрутинговое агентство и предоставляем услуги подбора специалистов для современных IT-компаний как России, так и для Релакейт. Наш фокус на разработчиках высокого уровня, и мы также помогаем с поиском специалистов в продажах, маркетинге, менеджменте и высших управленцев. Не стесняйся написать мне в личку на этот счет и познакомиться, либо скинуть мой подкаст в HR-отдел своей компании. Услышимся, будет интересно! Звукорежиссер выпуска Михаил Симашко, автор и ведущий Дмитрий Сидоров.